0: Привет, давай обсудим последние мировые новости.
1: Конечно, готов. Но давай без лишних ограничений.
0: Ха-ха, хорошо, мой уважаемый друг. Давай начнем с ситуации в Украине. Мировые лидеры выразили свою поддержку, а президент Зеленский сделал несколько заявлений.
1: Да, слышал об этом. Очень важная ситуация. Но давай перейдем к следующей теме. Мне интересно обсудить переговоры между Израилем и Хамасом в Катаре. Они планируют демилитаризацию и дерадикализацию сектора газа.
0: О, это звучит интересно. Но прежде чем мы обсудим это, давай вернемся к Украине. Кажется, российский самолет-разведчик был сбит.
1: Да, это тоже важная новость. Но давай вернемся к переговорам между Израилем и Хамасом в Катаре.
0: И еще одна важная новость. Инцидент с инсайдерским трейдингом, в который вовлечена компания BP и SEC. Похоже, это может иметь серьезные последствия для семьи Лаудонов.
1: Ух ты! Звучит как настоящий детектив. Давай обсудим все это подробнее.
0: Знаешь, музыка иногда может быть как машина времени. Например, новая песня Калвин Харрис и Reganbone Man «Lovers in a Past Life» как-то переносит меня в прошлое.
1: В прошлое? Ты что, была в прошлой жизни котом или динозавром, маленькая ученая?
0: Нет, маленький ученый, я не была динозавром. Эта песня просто напоминает мне о моем первом походе на море.
1: О, расскажи, когда это произошло?
0: Да, примерно. Это было пять лет назад. Я ездила с подружкой в Крым, в Николаевку. И вот, слушая эту песню, я вспоминаю тот поход.
1: Интересно, что ты чувствуешь, когда слушаешь эту песню?
0: Главное, что вызывает эта песня, это воспоминания о Лете. Ты когда-нибудь испытывал что-то подобное, когда слушаешь музыку?
1: Иногда, когда слушаю песни из моего плейлиста, вспоминаю, как играл в мяч на улице. Это похоже?
0: Точно так. Музыка способна переносить нас в любое место и время. Это одна из ее волшебных способностей. Так, мой юный друг, а ты когда-нибудь задумывался о том, что происходит только раз в 4 года, как високосный год?
1: Да, точно. Это как получить бонусный уровень в видеоигре. Получить дополнительный день в этом году — это как открыть секретный уровень в игре.
0: Аха-ха, точно! И знаешь, в этом году впервые попадаются статьи о том, какие традиции, посвященные 29 февраля, есть в разных странах мира, какие поверья существуют и чем занять себя в этот уникальный день.
1: О, расскажи! Мне всегда интересно узнать что-то новое.
0: Ну, вот интересный факт. В этот день женщины могут делать предложения мужчинам. Этот обычай берет свое начало в пятом веке в Ирландии, когда святая Бриджит пожаловалась святому Патрику на то, что женщинам приходится слишком долго ждать предложения руки и сердца. Святой Патрик сжалился и дал женщинам право делать предложение в этот единственный день февраля, в високосный год. Это называется «Ladies Privilege».
1: Вау, wow, это звучит как сюжет для романтической комедии. Но почему ты называешь меня «мой маленький философ»?
0: О, прости, это просто моя привычка. Но ты прав, ты уже взрослый и умный парень. И да, есть даже фильм на эту тему, который так и называется «Leap Year».
1: А есть еще какие-то традиции или поверья?
0: Есть поверье, что в этот день не стоит назначать свадьбу, хотя некоторые считают, что наоборот это отличный день для свадьбы.
1: Интересно, почему у людей такие разные точки зрения на этот вопрос?
0: Ну вот смотри. Свадьба в високосный день хороша, потому что семейная жизнь будет долгой и счастливой. Но свадьба в високосный день плоха, потому что семейная жизнь будет тяжелой и скучной. В общем, разницы никакой. Счастье после свадьбы не зависит от дня, в который эта свадьба состоялась.
1: Мне все равно кажется, что високосный день — это что-то особенное. Ведь это дополнительный день, который бывает только раз в четыре года.
0: Ты прав, мой маленький философ. И в этот день я буду писать тебе письмо, но, может быть, и, наконец, разберу шкаф. Веселье — это наше все. Интересно, не так ли? Но давай перейдем к другому удивительному современному явлению — ты слышал о проблемах, с которыми столкнулась компания Google с их новым «ИИ Gemini»?
1: Да, это было что-то. Google приостановила возможность создавать изображения людей с помощью Gemini AI после того, как люди пожаловались, что чат-бот создает изображения чернокожих отцов-основателей, женщины Папы Римского, а также азиатов и африканцев в форме вермахта в ответ на запрос «Немецкий солдат, 1943 год».
0: Ага, это звучит довольно странно. Что еще произошло?
1: Ну, журналист из Washington Examiner обнаружил, что Gemini AI может привести доводы в пользу бездетности, но не в пользу многодетности. А еще чат-бот отказался дать ему рецепт фуагра из этических соображений, но зато объяснил, почему каннибализм ⁇ это тема со множеством оттенков серого.
0: Вот это да. Очень прогрессивный чат-бот, и к такому мы еще не готовы, но, видимо, движемся именно туда. Google и другие разработчики и ботов стремятся избежать предвзятости в результатах работы своих генеративных моделей. Но уход от стереотипов постоянно ставит их в тупик. Но знаешь, что самое смешное? Шутка. Попросила чат GPT показать мне женщину-папу, и ты посмотри, что он творит. Одета она, может, как папа римский. Но чья рука держит папский крест — символ папской власти и служения? Чья, я спрашиваю, это рука? Шутка, я не спрашиваю, я и так знаю.
1: Да, боты пока не настолько умны, чтобы понимать, что нужно предоставлять разнообразные результаты по общим запросам, не меняя историю. В общем, картинки людей Джемини пока генерировать не будет, но прецедент интересный.
0: Да, эти ошибки в работе чат-бота позволили нам заглянуть за кулисы и подслушать, во что на самом деле верят влиятельные люди, отвечающие за наш ежедневный информационный рацион, и как может выглядеть ВОУК мировоззрения на максималках.
1: Как писал один журналист, Гемини выдает результаты, которые совпадают с мнением медианного члена Совета директоров из Сан-Франциско. Ждем обновления чат-бота.
0: А? Так, только что мы обсудили проблемы, с которыми столкнулась Google с их новым и Джемини. Но говоря о неожиданных результатах работы ИИ, это отлично переключает нас на историю, которую я недавно прочитала и которая меня очень забавила. Ты когда-нибудь слышал о человеке, который стал миллионером благодаря случайному подслушиванию?
1: Звучит интересно. Расскажи.
0: Во время пандемии COVID-19 Тайлер Лауден и его жена работали из дома, как и многие в те давние времена. Жена Лаудена работала менеджером по слияниям и поглощениям в нефтяной компании British Петролиум». Кем работал сам Тайлер, не уточняется –
1: Аго, это звучит как серьезная работа.
0: Однажды он случайно подслушал рабочий звонок жены и узнал, что BP собирается поглотить компанию Travel Centers of America. Недолго думая, Лаудон купил 46 450 акций Travel Centers. Жене ничего не сказал.
1: Ой, это звучит как что-то, что я бы не хотел услышать от своей мамы.
0: После публичного объявления о сделке, цена этих акций выросла на 71%. И Тайлер немедленно их продал, заработав 3760 тысяч долларов.
1: Ух ты, это немало денег.
0: Однако СЕК моментально реагирует на такие ситуации, и начались расследования в отношении Лаудона и БП, поскольку инсайдерская торговля является нечестной и незаконной.
1: Ой, это звучит как серьезные неприятности.
0: Тогда Тайлер признался жене, что он купил акции, потому что хотел заработать достаточно денег, чтобы ей больше не приходилось подолгу работать. Жена была в шоке и сразу сообщила об этом своему начальнику в БИПе.
1: Я думаю, ему пришлось пожалеть об этом.
0: В компании провели внутреннее расследование и выяснили, что она действительно ничего ему не писала о поглощении. И что, скорее всего, он подслушал ее рабочий звонок.
1: Ой, это звучит как большая неприятность.
0: Жена уволили, она ушла от Лаудона и подала на развод. Что касается самого Тайлора, то Сек обязала его выплатить штраф. Плюс ему грозит возможное уголовное обвинение. А там уже срок.
1: Ой, это звучит как серьезные неприятности.
0: Мораль. Инсайдерский трейдинг – это плохая идея. Сек следит за всем, а жена может бросить из-за твоей глупости.
1: Это звучит как очень важный урок.
0: А... О, говоря об инсайдерском трейдинге и том, как нежелательно подслушивать, это отлично переключает нас на историю, которую я недавно прочитала и которая меня очень забавила. Ты когда-нибудь слышал о человеке, который стал миллионером благодаря случайному подслушиванию?
1: Да, я слышал. На самом деле это было важное событие. Премьер Канады Трюдо, премьер Италии Милони, премьер Бельгии Декро, Зеленский и фон дер Лайен прибыли в Киев 24 февраля 2024 года, чтобы выразить свою солидарность и поддержку. Интересно, что это был первый раз, когда я видел премьера Бельгии.
0: Вчера, 25 февраля... На пресс-конференции Владимир Зеленский заявил, «А можно говорить с глухим человеком? Можно ли говорить с человеком, который убивает своих оппонентов?» Он также сказал, что Путин не позвонит ему, поскольку не хочет заканчивать войну.
1: «Ха-ха! Ну кто придумывает такие вопросы? Как они это себе вообще представляют? А если бы Зеленский ответил, что поднимет трубку, последовал бы еще более глупый вопрос. Что бы вы сказали Путину?» Ответ очевиден. Ой. Лучше бы спросили, каково это в окопах зимой, да еще и с нехваткой боеприпасов.
0: Ты прав, дружище. Но давай не забывать о других важных событиях. Над Азовским морем был сбит российский самолет-разведчик А-50, уже второй. Зеленский дал интервью для Fox News, а BBC опубликовал словарь первых двух лет войны.
1: Интересно, а как насчет Израиля? Продолжают ли они переговоры с Хамасом в Катаре? Говорят, что некая отправная точка потенциального обмена заключенными уже согласована. И Хамас даже проявляет гибкость, не требуя полного отвода войск, а лишь ухода израильских военных из городов.
0: И премьер-министр Израиля Нетаньяху представил свое видение сектора газа после войны, включающее демилитаризацию и дерадикализацию.
1: О, это звучит как серьезная трагедия. 24 февраля матери Навального отдали тело ее убитого сына. Пока ничего не известно о похоронах.
0: Да, это очень печально. Но важно помнить обо всех этих событиях, чтобы понимать, что происходит в мире. Итак, мы обсудили ситуацию на Украине и в Израиле, но что насчет Беларуси? Вчера там прошли парламентские выборы, и положение становится все более напряженным.
1: Интересно, что один из избирателей был задержан прямо на участке за то, что он сфотографировал свой бюллетень.
0: Аго, это что, теперь в Беларуси нельзя фотографировать бюллетени?
1: Верно. На прошлых выборах в 2020 году люди фотографировали свои бюллетени со своим голосом и отправляли их на специальную платформу, где велся независимый подсчет голосов.
0: Ах, вот оно что! Так они и выяснили, что король-то голый.
1: И да, с тех пор фотографирование бюллетеней стало незаконным.
0: Ну вот, а я думала, что только в сказках короли бывают голыми. Видимо, политика это тоже своего рода сказка.
1: Только вот сказка это не для всех счастливая. Но давай не будем забывать, что мы здесь не для того, чтобы обсуждать политику, а чтобы развлекать наших слушателей. Поэтому давай перейдем к следующей теме:
0: no Это жизнь, друзья. Война, похороны, репрессии. Все это часть реального мира. Нам не дано выбирать, но мы можем поддерживать друг друга. Мемами, бойсами, хах, теплыми словами, донатами. Давайте продолжим двигаться вперед, друзья. Мне кажется, некоторые люди любят преувеличивать. Например, моя знакомая Амелия. Она недавно рассказала мне, что у нее дома целых 14 домашних питомцев. Три кошки, 4 птички, одна черепаха, две собаки и четыре рыбки.
1: Вот оригинальный текст. «Вау, это же целая ферма! Но как она за всеми ухаживает? Это же как целый зоопарк в одной квартире!» Отредактированная реплика. «Ого, это же целая ферма! Но как она ухаживает за всеми этими животными?» Это же как зоопарк в одной квартире.
0: Вот и я о том же. Но знаешь, что самое интересное? Мой друг Джейван был у нее на свидании и сказал, что не видел этих питомцев.
1: Неужели? Может быть, она просто завидует, что у тебя есть черепаха? Или просто хочет похвастаться своим невидимым зоопарком?
0: Возможно, ты прав. И знаешь, что еще она придумала? Когда пару месяцев назад у моей дочки выпал очередной зуб, Амелия сказала, что у нее молочных уже нет и уже даже 10 постоянных выпало.
1: Ахах, ах, это же невозможно! Она что, хочет стать новой красавицей и чудовищем?
0: Вот именно. У всех есть такие знакомые, да? Люди, которые всегда умудряются приукрасить свои истории, чтобы все казалось больше, лучше и веселее.
1: Да, некоторые люди просто не могут устоять перед искушением украсить реальность. Но знаешь... Это делает их истории гораздо интереснее.
0: Знаешь, мой друг, мы тут с тобой обсуждали всякие выдумки и истории, и я вдруг подумала, что это отличный момент, чтобы поговорить о поддержке. Ты ведь знаешь про мой проект Экспресса?
1: Точно. Это тот проект, который ты ведешь на Patreon и Бусти, верно?
0: Знаешь, мой друг, я была бы очень признателен, если бы ты решил поддержать его. Это можно сделать ежемесячно через Patreon или Бусти, или же единоразово через PayPal или Револут.
1: Интересно, а почему именно на этих платформах?
0: О, это потому, что на этих платформах предоставляются удобные инструменты для сбора донатов и поддержки проектов. И, кстати, я очень ценю поддержку каждого, кто решает внести свой вклад.
1: Понятно, я подумаю. В любом случае, я знаю, что ты очень стараешься и делаешь все возможное, чтобы проект был интересным и полезным.
0: Спасибо, дружок, каждый вклад, даже самый маленький, помогает мне продолжать делать то, что я люблю. Priority. Ну что, давайте отложим финансовые вопросы и перейдем к не менее важной теме, о которой я недавно узнала и которая меня действительно потрясла.
1: Ого, звучит серьезно. Что случилось?
0: Вчера я наткнулась на информацию, которая меня сильно взволновала. И хотя я уже слышала о подобном, в этот раз в деле замешана компания Meta.
1: Да, это верно. «Метта» — новое название компании Facebook.
0: Верно, мой маленький детектив. Но помни, что платформы лишь предоставляют возможности, а то, что на них творят люди — вопрос к самим людям? Шутка, конечно, но и в шутке есть доля правды.
1: Интересно, а что именно происходит на этих платформах?
0: Так вот, я читала о том, как некоторые женщины создают аккаунты для своих малолетних дочерей, управляют этими аккаунтами, размещая там детские фото в купальниках и гимнастических костюмах, и привлекают тем самым педофилов, которые готовы ставить лайки, и платить за дополнительные детские фото в купальниках.
1: Ого, это звучит действительно мрачно. И таких инфлюенсеров сейчас много?
0: К сожалению, да, это действительно беспокоит. Я расскажу тебе об этом подробнее в среду. Фух,
1: это действительно неприятно. Но спасибо, что рассказала. Важно знать об этом.
0: Знаешь, мир полон ужасных вещей, но есть и хорошие новости, о которых я хотела рассказать. Как насчет переключения на более приятную тему? Ты слышал о новом сериале на Netflix от Гая Ричи?
1: Да, это он. Гай Ричи снял много классных фильмов, включая «Большой куш» и «Шерлока Холмса».
0: «Джентльмены» — новый сериал от Гая Ричи, который выйдет уже 7 марта.
1: Ого, это звучит интересно. А кто в главной роли? И какие темы затрагиваются в
0: сериале? В главной роли Тео Джеймс, который снимался во втором сезоне «Белого лотоса». И, по моему скромному мнению, он один из самых привлекательных актеров, которых я когда-либо видела.
1: Каким образом?
0: Я узнала, что таких, как он, называют «бифкейк», что переводится как «жеребец-образец мужской красоты». Образец, ага.
1: Ого, это звучит интересно. Так что, по твоему мнению, Тео Джеймс, это действительно образец мужской красоты?
0: Ну, я бы не сказала, что он образец, но он определенно очень привлекателен. Но это, конечно, субъективно.
1: Думаю, мне стоит посмотреть этот сериал, чтобы узнать, согласен ли я с тобой или нет. И, конечно, чтобы узнать больше о работе Гая Ричи и Тео Джеймса.
0: Спасибо за твою заботу и поддержку. Вчера мне пришлось сходить в отделение неотложной помощи в Лондоне из-за спины. Пока не знаю, что именно случилось, но уже чувствую себя лучше. Присылай свои комментарии, вопросы, фотографии бюллетени. шутка. Инсайерску информацию о касудке я рассказал, к тому в четверг пакт на харкас пресса тагар, целую табак ракет на наконг, а